0: Vous écoutez « Questions et réflexions », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Ex-international de judo, membre de l'équipe de France en 2009 et 2010, triple champion de France et multiple médaillé européen par équipe, Antoine Janin a réussi, parallèlement à un palmarès sportif hors norme, de brillantes études d'ingénieur et obtenu un master administration-entreprise en 2009. Peu de temps après avoir mis un terme à sa carrière sportive, Antoine Janin a créé à Olioul, avec son frère Renaud, sur une idée magique de leur père Hubert, la société Boarding Ring, qui met au point des solutions contre le mal des transports. Leur produit vedette, les Boarding Glasses, des lunettes de forme originale, qui en 10 minutes viendront à bout de votre mal des transports, que vous soyez à bord d'un bateau, d'une voiture, d'un avion ou d'un train. Dans cet entretien, Antoine Janin, PDG de Boarding Ring, raconte l'aventure familiale autour d'une invention qu'il a fallu tester, améliorer, breveter, puis produire industriellement avant sa mise sur le marché. Un parcours complexe, mais avec la volonté d'un sportif de haut niveau, rien n'est impossible.
1: Je suis Antoine Janin, le cofondateur de Boarding Ring, une société spécialisée dans les solutions contre le mal des transports. J'avais pas forcément en tête d'être entrepreneur dès le départ, je m'orientais plus vers une, une carrière d'ingénieur, donc j'ai fait une formation d'ingénieur parce que euh, la physique, la chimie, comprendre euh, comment les choses fonctionnent au, au niveau moléculaire et, et même atomique, c'est toujours des choses qui m'ont passionné et euh, donc je me suis orienté assez naturellement vers ces, ces études. Mais en parallèle de ces études, j'avais euh, une passion pour le judo qui a vraiment... Euh, grandit d'année en année avec euh, notamment des résultats qui ont été euh, d'année en année meilleurs aussi donc on devient, vite, euh, on devient vite accro à la victoire et finalement une fois le bac en, en poche s'est posé la question pour moi de euh, continuer à progresser en judo et pour ça il fallait se diriger euh, vers euh, un entraînement euh, avec les meilleurs donc à Paris et donc après le bac, mes parents euh, et moi, on a décidé euh, que je partirais à Paris pour m'entraîner, mais avec la condition de continuer des études de supérieures, contrairement à beaucoup de, beaucoup de, 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 de judokas euh, qui étaient de ma génération, qui euh, euh, ben, on, on se sont consacrés un, intégralement au judo et ont un peu oublié les études. Euh, donc moi, c'était la condition pour, de, de, de la part de mes parents pour que je puisse partir à Paris. Donc, j'ai mené de front euh, les études d'ingénieur et euh, l'entraînement le, le, euh, de haut niveau. Donc, ça a demandé beaucoup d'organisation, de, beaucoup de, pas, parfois pas mal de sacrifices aussi. Mais euh, c'était un équilibre qui me convenait très bien. Euh, si j'avais fait uniquement du judo, je pense que ça m'aurait euh, desservi. Et, euh, et je n'aurais pas pu concevoir arrêter le judo pour des études. Donc, vraiment, cette balance entre les deux, c'était... Euh, c'était quelque chose de très euh, stimulant pour moi. Et une fois que j'ai fini mes études, ben je, je me suis rendu compte que euh, c'était le moment où je commençais à avoir les meilleurs résultats. Et je commençais à, à vraiment avoir l'ambition d'aller le plus haut possible. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour vraiment euh, mettre toutes les chances de mon côté et, at et atteindre ce niveau. Donc j'ai mis euh, ma carrière professionnelle entre parenthèses. Elle n'avait pas vraiment commencé, j'avais juste fait un stage de fin d'études, mais je me suis euh, consacré intégralement au judo en passant à temps plein en tant qu'athlète, c'est-à-dire deux entraînements par jour, c'est-à-dire euh, les compétitions autant qu'on autant que peut. Et, et ça, pendant une dizaine d'années, ce qui m'a amené euh, bah, au plus haut niveau national et euh, à avoir des résultats internationaux pendant voilà, une dizaine d'années, avec euh, par moments des blessures, par moments des, des contre-performances mais euh, dans l'absolu ça m'a permis de, voilà, de toucher du doigt ce qui était le plus haut niveau euh, d'être parmi les 20 meilleurs mondiaux et de faire euh, des compétitions dans, et des stages dans le monde entier et ça c'était vraiment euh, très enrichissant enfin, c'est une expérience que peu de monde vive et que je, je suis très, très heureux et très reconnaissant d'avoir pu euh, vivre donc je regrette à aucun moment d'avoir fait ça fois que j'arrivais vers mes 30 ans, que le, la carrière de sportif euh, commence à se rapprocher de la fin, euh, je me suis un peu posé la question, j'ai eu des blessures qui m'ont permis de aussi de, de me poser, de, de me dire « qu'est-ce que je ferai après ?». Je n'avais pas du tout dans l'idée de continuer dans le judo, d'être prof de judo, ce n'était pas vraiment le, le truc qui me, qui me faisait vibrer, en tout cas pour l'instant mais je ne me voyais plus non plus rentrer dans une grande entreprise comme, euh, comme les ingénieurs le font habituellement, parce que j'avais euh, beaucoup pris goût à l'indépendance et à l'autonomie que euh, procure la, la vie d'athlète de haut niveau, surtout un, athlète, un sport individuel où on est vraiment maître de, de, de son destin, de son emploi du temps, de ses résultats. Si on a des bons résultats, c'est grâce à nous et si on a des mauvais résultats c'est à cause de nous donc on, on se repose uniquement sur nous même si on, plus, on, plus on monte dans les échelons, plus on a un, un staff à disposition avec euh, des kinés, des entraîneurs qui sont de très haut niveau et qui sont euh, aussi importants dans, dans l'accès au meilleur niveau mais voilà le fait de pouvoir enfin, euh, de se dire voilà si je veux progresser ben c'est à moi de m'entraîner plus que les autres et, euh, et de mettre en place toute ma vie pour pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixé je me voyais mal rentrer dans, entre guillemets, dans une case, sans que ce soit trop péjoratif, d'une un, grande entreprise. Et euh, c'est à ce moment-là où euh, l'idée euh, de, de créer une entreprise a commencé à, à mûrir. Ça tombait bien, puisqu'en fait, mon père, euh, qui lui, pour le coup, est un multi-entrepreneur depuis euh, très longtemps, avait euh, cette idée d'entreprise, euh, de solution contre le mal des transports, qui arrivait vraiment à maturité. Il a commencé à travailler là-dessus euh, au début des années 2000. Mais euh, voilà, en 2015, euh, on arrivait quand même à une solution qui, qui était aboutie, qui était mûre. Je n'ai pas vraiment hésité une seconde avant de, avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec lui et avec euh, Renaud, mon frère, qui nous a rejoint euh, dès le départ, en fait. Euh, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités, de, de parallèles entre euh, la vie d'entrepreneur et la vie de sportif de haut niveau. Et je me sers de cette expérience euh, au quotidien pour... Euh, pour essayer de progresser, pour essayer d'éviter certaines erreurs et, et pour garder euh, l'humilité euh, nécessaire et, et la remise en question nécessaire à, à vraiment euh, corriger le tir quand on ne va pas forcément dans, le bon, dans la bonne direction. C'est ça qui est assez marrant, ça aurait fait un beau storytelling mais malheureusement... Enfin, ce n'est pas malheureusement. Au contraire, heureusement, aucun de nous dans l'équipe n'est malade en transport. Mais euh, autour de nous, il y a, enfin, comme tout le monde, il y a des gens qui sont malades. Et quand on, se, on, on touche du doigt ce problème, on s'aperçoit que c'est très handicapant, que ce n'est enfin, vraiment pas agréable. Ça peut être vraiment ouais, un, un handicap dans la vie de, 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 de souffrir dès qu'on prend les transports, surtout pour les enfants ou, euh, qui sont plus sensibles et qui, euh, pour le coup peuvent moins accéder à des solutions médicamenteuses. Euh, donc les parents sont parfois dans, dans, dans un... enfin, complètement perdus, dans un désarroi absolu, parce qu'ils voient leur enfant souffrir et ils n'ont pas vraiment de solution. C'est ça qui a amené mon père à s'intéresser à cette situation. Alors, pour bien comprendre euh, le parcours, mon père, est, à la base, il a une formation de philosophe. Euh, il voulait être prof de philo, et euh, bon les événements de la vie ont fait qu'il s'est plus orienté vers de, vers de l'entrepreneuriat. Mais il a toujours gardé cette ouverture d'esprit et cette, cette volonté de s'intéresser au, au fond des choses quand, quand il s'intéresse à un sujet. Alors, c'était de la philosophie appliquée aux sciences cognitives. C'était quand même quelque chose d'assez scientifique. Et donc, il a, au cours de ses différentes aventures entrepreneuriales, il a beaucoup évolué dans le domaine de l'optique et donc il s'est intéressé à la vision à la vision euh, et, et à la façon dont les, dont les perceptions sensorielles coexistent et, et surtout collaborent. C'est vraiment ça qui l'a intéressé, c'est euh, la stratégie sensorielle et comment le cerveau se sert de tous ses sens pour euh, mettre tout ça en musique. La gestion de l'équilibre est, est donc euh, un des problèmes qui est le mal des transports. est un bel exemple de, de collaboration entre différents sens puisque le sens de l'équilibre c'est principalement la vision périphérique. Le, sens de enfin le, le, le système vestibulaire et euh, la, les, la proprioception. Quand il s'est intéressé à, à ça, bah, il s'est aperçu que le mal des transports en fait, était très mal géré jusqu'à maintenant puisqu'on se contentait de ne traiter que les symptômes et pas le cœur du problème, la cause réelle qui est une différence de perception entre la vision périphérique et euh, les perceptions de l'oreille interne, donc euh, le système vestibulaire. Donc en gros... Euh, quand, euh, quand on est dans un véhicule on, on, on est confiné donc l'œil n'a pas accès à énormément d'informations de mouvement mais l'oreille interne qui se base sur l'inertie elle capte toutes les accélérations du véhicule et c'est ça qui crée euh, le conflit sensoriel à l'origine du mal des transports il y a des gens qui le gèrent mieux que d'autres et ceux qui le gèrent mal ben, se, retrouvent, euh, se retrouvent atteints de ce qu'on appelle le mal des transports avec tous les symptômes qu'on connaît très bien mon père a cherché une stratégie pour euh, éviter ce conflit sensoriel et ben, il s'est dit en fait si c'est l'œil qui cause le problème puisque c'est l'œil qui est confiné eh ben, il faut lui redonner une, des, des, des billes pour qu'il puisse euh, se repérer correctement dans l'espace et donc euh, il a cherché à apporter à l'œil une, une information inertielle et en fait, tout simplement, il a copié ce qui se passe dans l'oreille interne. Dans l'oreille interne, on a des canaux semi-circulaires dans les trois directions de l'espace qui sont remplis de liquide, et ce liquide, sous la contrainte des différentes accélérations de la tête, va bouger, et il y a plein de senseurs qui, qui captent le mouvement de ce liquide. Donc ça permet au cerveau, enfin à l'oreille interne, de percevoir à la fois les accélérations et à la fois les rotations que la tête subit, et donc de se repérer dans l'espace. Ben, L'idée, c'était de, de donner à l'œil ces mêmes informations. Donc, on a mis euh, du liquide dans des, dans des anneaux. Euh, donc, hein, on a mis un liquide bleu pour que ce soit bien contrastant et que l'œil le voit bien, le perçoive bien. Ce liquide réagit de la même manière que le liquide qu'il y a dans l'oreille interne. Donc, les informations visuelles et les, les informations vestibulaires ont, sont cohérentes, sont synchronisées. Et donc, ça évite le conflit sensoriel. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a mis ces canaux, euh, ces, ces anneaux, euh, ces anneaux euh, avec de liquide coloré en périphérie du champ visuel parce que c'est vraiment la vision périphérique qui fait le travail. Ce n'est pas du tout la vision centrale qui, est, elle, est, est consciente et euh, voit euh, les couleurs, voit euh, de manière très fine, permet de reconnaître des visages, etc. Là, c'est une vision périphérique qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus basique, qui ne voit que du mouvement et qui ne, qui ne voit qu'en noir et blanc. Donc, c'est la, la vision des... Des, des bâtonnets, par opposition à la vision des cônes qui est centrale. Et euh, est cette, est, ce sont ces bâtonnets qui permettent de se, de, de se repérer dans l'espace et, euh, et de percevoir euh, tous les mouvements qu'on a dans le champ visuel. Et ce sont ces, ces bâtonnets qui collaborent avec euh, les, le système vestibulaire et euh, qui, euh, qui sont en désaccord quand on est dans un véhicule en mouvement. Ça a pris euh, une bonne vingtaine d'années euh, à partir du moment où il a commencé à travailler sur le sujet. Au début des années 2000, il a déposé un premier brevet, et il a commencé à développer une première paire de lunettes. C'était très archaïque, c'était très basique, c'était vraiment du prototype à l'état pur. Euh, mais ça a permis de faire certains tests, euh, notamment avec la Marine nationale, euh, avec le service de santé des armées à Brest à l'époque, qui a donné de très bons résultats. Mais comme les prototypes étaient de mauvaise qualité... Ben, le, les résultats se sont, euh, se sont euh, dégradés au fil du temps parce que les, les prototypes s'abîmaient et tout simplement le liquide disparaissait des anneaux donc euh, ça ne marchait plus donc on a fait énormément de, de, de nouvelles séries, de nouveaux tests euh, pour réfléchir à quel est le meilleur liquide à mettre dans ces anneaux, euh, comment l'enfermer de la manière la plus, euh, la plus répétable et la plus maîtrisée possible et la plus durable et c'est vrai que ça a demandait pas mal de, 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 de R&D. Alors en 2015, on est arrivé avec un premier produit commercialisable qu'on a lancé dès la, dès la création de la société. Euh, mais c'est vrai que le développement produit lui-même a, a dû prendre une dizaine d'années. Après, euh, il, faut, il faut garder en tête que ce sont, ce sont des activités qui étaient en parallèle d'autres activités principales. Euh, mais voilà, à partir de 2015, on a pu commencer à, à lancer sérieusement le, le, le produit qui a d'ailleurs depuis pas mal évolué encore pour, pour améliorer la qualité et la durabilité. Comme c'est sur une, un laps de temps assez long, euh, au début des années 2000, c'était n'était pas du tout la même chose qu'en euh, 2015 pour euh, les créateurs de sociétés. Il y a beaucoup de choses qui ont vu le jour. BPI France a fait énormément de, énormément de choses. Enfin, L'entrepreneuriat, de manière générale, a, 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 eu un, a connu vraiment une explosion. et Beaucoup de mécanismes ont été mis en place pour aider les entrepreneurs. Aujourd'hui, entreprendre, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition. Et on peut lancer sa boîte pour très, avec très peu d'argent parce qu'il y a plein de possibilités de prototyper pour peu cher il y a de la... Il y a de la il y a de l'impression 3D, il y a, enfin, voilà. il y a plein, plein d'outils aujourd'hui qui sont euh, à disposition pour, euh, pour développer et lancer assez rapidement un produit. En 2000, c'était un peu différent. Et en plus de ça, en 2000, on n'était pas encore dans le mouvement de réindustrialisation en France. Et donc, euh, produire des lunettes euh, en plastique avec un liquide à l'intérieur, quand mon père a commencé à taper à, à des portes, ben, tout le monde disait « non, on ne sait pas faire, on ne sait pas faire » et donc on s'est retrouvé à devoir aller faire ça en Chine parce qu'il n'y avait que les Chinois qui avaient le savoir-faire et du coup ça a pris un peu plus de temps parce que forcément ben, parler avec des Chinois déjà <rire> c'est pas facile, il faut aller les voir parce que sinon ils, soit ils comprennent pas bien, soit ils, 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 ils nous font passer après ceux qui viennent les voir, en fait c'est assez normal, il y, a, il y a quand même une relation ils, ils sont très honorés qu'on vienne les voir mais quand on va pas les voir c'est plus difficile de se faire entendre donc donc voilà, il y a, il y a eu un, un départ, un, un début un peu compliqué, aujourd'hui c'est un peu plus facile, même si techniquement ces lunettes sont quand même toujours difficiles à fabriquer parce que on a besoin d'avoir un niveau très, euh, très précis de liquide dans les, dans les anneaux, et euh, il faut que ce soit le même dans tous les anneaux, et, et en plus de ça, il faut que ça dure longtemps. Et ça c'est un peu un challenge technique, ça paraît, ça paraît basique comme ça mais c'est un peu un challenge technique. Là en ce moment on est en train de travailler sur le modèle enfant euh, de nos lunettes et on, on voudrait le fabriquer en France et du coup le challenge c'est d'arriver à trouver euh, des, des, des partenaires industriels en France pour pouvoir faire ça. On a, on a identifié deux, deux principaux partenaires. Ce n'est pas, pas encore tranché, mais on a bon espoir de pouvoir fabriquer ce modèle en France. Enfin, c'est une des conditions de toute façon. Et A priori, on devrait se diriger vers, vers, vers un partenaire français sans trop de difficultés et avec une viabilité économique, parce que c'est la condition évidemment pour avoir un produit, pour avoir un produit qui dure. Il y a quelque chose que je voulais rajouter euh, par rapport à, à, la, à la difficulté euh, d'innover de, de, euh, avec ce produit. C'est qu'en fait, on s'attaque à un problème qui existe depuis très longtemps, euh, qui a, euh, pour lequel on a proposé de, un, un tas de solutions euh, diverses et variées, et parfois les plus farfelues. Euh, ça, va du, ça va du sparadrap sur le nombril au, au persil autour du cou, euh, à, à des solutions plus plus efficace, mais souvent médicamenteuse, donc avec des effets, des effets secondaires. Donc quand on propose une nouvelle solution comme ça, avec une paire de lunettes qui a un look un peu spécial, la difficulté, c'est d'apprendre au marché euh, et de, de faire comprendre aux gens pourquoi cette solution va marcher mieux que les autres et euh, pourquoi c'est la solution qu'il faut choisir pour le mal des transports. Au-delà euh, du fait que c'est la meilleure solution euh, en termes d'efficacité, à partir du moment où la personne a bien compris le mécanisme du mal des transports et comment fonctionnent les lunettes, c'est gagné. Mais ça demande un effort de pédagogie qui est, euh, bah qui, qui est difficile pour des petites structures. Et je pense que c'est un, euh, un des gros challenges de, de, de notre activité, c'est d'arriver à, euh, à créer en fait, un, une nouvelle offre euh, on ne vient pas en concurrence de quelque chose qui existait déjà, on crée vraiment un nouveau produit avec une, un nouvel usage. Et ça, ça va en plus de euh, l'innovation euh, technique des, des lunettes. Quoi. Au départ, euh, le, la, la vision, c'était d'attaquer le, le marché maritime parce que c'est en bateau qu'on est le plus souvent malade c'est là que c'est le plus handicapant hein, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur le bord de la route pour que ça aille mieux et en étant basé à Toulon c'était assez naturel finalement de se diriger vers, vers la mer euh, on a la marine nationale aussi qui, euh, qui, qui est, qui est un, un client potentiel donc euh, assez naturellement on a ciblé le domaine maritime et les propriétaires de bateaux qui en plus a priori sont des gens qui, qui ont des moyens un peu plus élevés que la moyenne donc euh, c'était un bon moyen de voir si le produit rencontrait un, son marché. Donc on, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a fait des, 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 salons, euh, des salons spécialisés. Euh, le salon optique de Paris, le salon de Cannes. Enfin voilà, il y a 3-4 salons en France et à l'international pour faire connaître ces lunettes. Assez rapidement, ça, ça a suscité un vif intérêt. Et quand on a commencé à avoir euh, pas mal de retours clients... Euh, bah on a pu communiquer sur le fait que euh, voilà, les clients étaient très satisfaits et que ça marchait très bien. Et ensuite, l'idée, c'était assez rapidement d'aller parler à des distributeurs pour, euh, pour être présent dans toutes les marinas, etc. Parce que ce produit-là, comme c'est un produit auquel on ne pense pas a priori si on ne le connaît pas, souvent les gens, quand ils partent en, en croisière ou en voyage, ils s'y prennent un peu la veille... Euh, cherche un petit conseil pour éviter le mal de transport la veille du départ. Et donc, bah, si, si on, doit, on doit les expédier, euh, bah, ça prend quand même deux jours et donc on, on part sans ses lunettes. Donc, si on est à l'endroit du départ au moment euh, et qu'on propose le, le bon produit, c'est plus intéressant. Donc ça, ça a bien marché. Après, on, la chance qu'on a, c'est qu'on a pu avoir euh, pas mal de, de, de retombées médias. Euh, sans qu'on qu ait fait d'action euh, particulière euh, à ce niveau-là. On n'a pas fait de campagne de, de relations publiques, on n'a jamais pris d'attaché de presse, mais le produit est, est, est original, il attire l'œil et en plus il est assez télévisuel, donc euh, on a pu avoir pas mal d'apparitions euh, médiatiques qui ont euh, toutes euh, apporté des, des retombées très intéressantes, et c'est vrai que c'est cette stratégie qu'on qu a utilisée au départ. Après, assez rapidement, on a quand même mis l'accent sur, euh, sur la présence euh, en ligne parce que euh, bah, de plus en plus, euh, quand les gens ont un problème, ils le tapent sur Internet et donc il faut qu'on soit présent. Et aujourd'hui, c'est euh, plus de 70% de, notre, de notre, notre activité passe par, euh, par l'achat Internet. Ce produit est, est, assez, est assez facile à copier finalement. Il n'y a, euh, a pas une technologie très compliquée à, à analyser. Comme je le disais, techniquement, ce n'est pas très facile à faire, mais bon, on y arrive en, en, y, mettant, en y mettant un petit peu de, de moyens. On, on est sur une technologie qui est, euh, qui, qui est assez basique. Euh, effectivement, quand on voit le produit, souvent le, le, le premier, la première réflexion qu'on a, c'est euh, Ah ben c'est tout, tout simple, en fait, il suffisait d'y penser. Donc oui, il suffisait d'y penser, mais bon, ça a pris un peu de temps à l'imaginer. Enfin, à à La copie, ça a été effectivement euh, quelque chose auquel on, à laquelle on a pensé assez rapidement parce que euh, euh, ben forcément, le marché du mal des transports est, est énorme et donc euh, ça peut attirer des convoitises. Donc on a déposé des brevets assez rapidement, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, un brevet... Euh, ça n'a ça de valeur que euh, la, la quantité d'argent qu'on peut mettre pour le défendre. Euh, J'entends par là que les, les, les copieurs ne vont pas euh, vérifier s'il y a un brevet pour, euh, pour euh, lancer leur produit. Ils y vont. Et puis si on leur dit d'arrêter, peut-être qu'ils arrêtent. Hum, et s'ils si, et continuent, il faut qu'on qu aille vo les voir avec des avocats. Euh, donc tout ça, ça prend énormément de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, de la copie, en fait, on n'en a, euh, a pas trop eu jusqu'en 2018 où euh, on a signé un partenariat avec euh, Citroën pour lesquels on a designé un modèle spécifique. Et il euh, y a eu une campagne, pour le coup, de, de, de pub assez, euh, assez phénoménale avec euh, des vidéos qui ont eu des millions de vues, qui ont fait le tour du monde. Et là, pour le coup, ça a attiré, euh, ça a attiré beaucoup de, de convoitises, en tout cas d'intérêt de, de la part des des contrefaiseurs euh, chinois pour la plupart. Et on s'est retrouvé avec des copies de ce modèle Citroën euh, pour, euh, pour euh, un dixième du prix. Alors les, la qualité est déplorable, euh, c'est assez catastrophique, mais ça continue d'exister, et souvent avec la complaisance euh, un peu coupable de, des grandes de, des grandes plateformes de, de, de marché, euh, Amazon pour ne pas les citer, <rire> et d'autres euh, malheureusement euh, qui... Bah, qui se préoccupe assez peu de savoir euh, s'il y a de la propriété intellectuelle. Ils font de la communication de là-dessus de temps en temps, mais en fait, ils n'y mettent pas les, vraiment les moyens pour lutter contre ça. Donc nous, on a, fait, euh, on a déposé des brevets, on a, on a enregistré des dessins et modèles. On arrive à interdire euh, à des déréférencer régulièrement des, des produits. Mais euh, il, ça prendrait un, un, un temps complet à, à s'en occuper vraiment sérieusement. Aujourd'hui, notre stratégie pour éviter ça, c'est d'essayer d'aller plus vite qu'eux, de développer à la fois une stratégie de marque pour vraiment que les, les, les clients, quand ils cherchent des lunettes contre le mal des transports, ils se disent « Ok, c'est boarding glasses que je dois chercher et, euh, et pas euh, une, une paire de lunettes sans marque euh, qui n'apporte qui aucune garantie de, de, de quoi que ce soit, ni d'efficacité, ni d'innocuité, ni de, ni de service client ». Et deuxièmement, euh, bah, d'essayer de, d'innover. Là, c'est ce qu'on fait avec le modèle enfant qu'on est, en, qu est en train de lancer en, en, en financement participatif euh, pour euh, en fait, prendre le marché. Et euh, des copies, il y en aura toujours. Mais euh, si on arrive à, à leur euh, laisser l'étiquette de copie, euh, le client euh, saura en tout cas où il met les pieds. On a un peu tâtonné euh, au départ, sachant que euh, le, le coût de revient d'une paire de lunettes aussi a varié. Au début, on était sur quelque chose qui était beaucoup moins cher que ce que ça nous coûte aujourd'hui. Mais euh, voilà, avec les, les, la nécessité de contrôle qualité, de, de durabilité euh, euh, qu'on qu s'est imposé, on, on, a eu, on a eu forcément un coût de revient un peu plus élevé. Donc le, le prix final est forcément euh, euh, fonction du, du coût de revient. Euh, on applique des taux de marge assez, assez classiques. Effectivement, on a, on, on a, on a eu un, un prix qui a progressé, qui a, qui, qui a cru. Mais malgré ça, on n'a pas, pas remarqué énormément d'élasticité vis-à-vis de ce prix. Ça reste, un, ça reste un, un investissement pour certaines personnes, 70 euros Maintenant, euh, la valeur ajoutée euh, de ce produit est quand même euh, énorme pour les gens qui sont touchés par ce problème. Et donc, euh, voilà, on pense qu'à euh, on on, 69 euros, on est sur euh, une fourchette euh, peut-être un petit peu haute, mais on, on reste dans la fourchette euh, de, de produits euh, grand public euh, et, et on espère pouvoir... Euh, atteindre des volumes qui nous permettront de, re, de rebaisser euh, à nouveau ce prix. Mais euh, c'est vrai que la question du, de la tarification est toujours un, un peu délicate sur euh, un produit innovant. On ne peut pas dire que ce sont des lunettes euh, parce qu'il n'y a pas de fonction visuelle. Euh, ça, donc on ne peut pas copier euh, la tarification des lunettes, surtout que les lunettes sont remboursées et que nous, on n'est pas remboursé. Euh, on ne peut pas euh, copier euh, les les autres solutions qui sont basées sur aucune, aucun principe scientifique, parce qu'on ben, n'a pas la même promesse, nous on garantit l'efficacité de nos lunettes. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a un peu construit le, le pricing, en, 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 en ménageant des marges suffisantes pour qu'on puisse accéder à des réseaux de distribution qui, pour le coup, euh, demandent des, des niveaux de marge précis qu'on est obligé de respecter. Il y a des possibilités de faire évoluer le design. On aura toujours une paire de lunettes euh, avec euh, un liquide visible puisque c'est le principe actif de ces lunettes. Donc on aura toujours des, des lunettes qui ont un look un peu spécial. Euh, ça ne sera jamais très discret. Néanmoins, on, on peut, on, on, nous, on a un cahier des charges assez précis sur euh, l'emplacement de, de, des niveaux de liquide, leur, euh, leur taille et l'impact euh, en fait, visuel que ça doit avoir sur le porteur maintenant euh, si on respecte ce cahier des charges euh, le reste c'est tout à fait ouvert à, à, à modification on, bon, on le voit quand on regarde des, des, la, la production de lunettes il y a une diversité incroyable dans, dans les formes de lunettes donc euh, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à, à proposer différents modèles notamment un modèle peut-être plus adapté au sport un modèle plus pour, pour les, les citadins il y a plein, plein d'idées euh, pour l'instant, euh, c'est vrai qu'on se concentre surtout sur le modèle enfant parce que c'était une très grosse demande de nos clients et qu'encore une fois, les, les parents n'ont pas beaucoup d'autres solutions que le sac pour, pour faire vomir leur enfant quand il est malade. Quoi. Donc euh, c'était la priorité et c'est ce vers quoi on va pour l'instant. Bon, pour l'instant, on a encore on a encore de, 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 des progrès à faire pour atteindre une, une saturation du marché. Euh, mais ça peut être un produit profitable en soi, ça, ça l'est déjà plus ou moins. Mais on a, on a cependant d'autres idées d'application. Alors déjà, de ces lunettes pour des, des applications médicales plus précises, notamment la lutte contre les vertiges, c'est des choses qu'on est en train de... On est en train de, de, de d'identifier et d'expérimenter de, avec euh, nos partenaires académiques. Il euh, y a une étude qui est en cours actuellement sur euh, la plus-value que peuvent apporter les lunettes pour les gens qui souffrent de névrite vestibulaire. Donc euh, c'est euh, le CHU de Brest qui, qui, qui mène cette, cette expérimentation. Mais au-delà de ça, notre approche elle peut être déclinée sous plusieurs, euh, sous plusieurs aspects et ce sont des choses qui sont déjà en cours, euh, notamment un dispositif lumineux qu'on va installer directement dans les véhicules et qui va euh, simuler le mouvement du liquide, mais avec euh, des, des colonnes de LED. Donc, euh, concrètement, on installe des colonnes lumineuses à l'intérieur d'un véhicule, à des endroits précis, et euh, ces, ces colonnes lumineuses vont être allumées sur la partie supérieure, éteintes sur la partie inférieure, et elles vont être contrôlées par un, un microcontrôleur qui, 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 enfin, qui capte des, des informations d'une de, centrale inertielle, et donc, le, le niveau lumineux va monter et descendre en fonction des accélérations du véhicule, de manière à ce que l'œil puisse recréer, en fait, reconstruire un horizon artificiel à l'intérieur du véhicule, à l'intérieur de la pièce équipée. Euh, donc, ça, c'est un système qui s'appelle Boarding Light, qu'on qu a breveté, qu'on a expérimenté en voiture, qui a donné de très bons résultats, et que, euh, qui est actuellement en, en test à bord d'un bâtiment de la Marine nationale qui est en opération. Donc euh, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir euh, des résultats d'expérimentation de, de, à ce niveau-là et ça pourrait ouvrir un, un très gros marché. Alors pour le coup, on ne va pas y aller tout seul parce que nous, on n'est pas, pas des industriels, on n'est pas des équipementiers, mais euh, on, on trouvera des, des, des partenaires euh, euh, équipementiers, que ce soit dans le domaine maritime, dans le domaine euh, automobile euh, ou aérien, pour, euh, pour installer ces dispositifs dans les véhicules quand on aura euh, montré que ça marche bien et que c'est facile à installer. Euh, la, deuxième, euh, la deuxième verticale qu'on est en train de développer, c'est pour euh, la technologie de la réalité virtuelle, euh, puisque les casques de réalité virtuelle provoquent de la cinétose, donc euh, du mal des transports, qu'on appelle le euh, cybercinétose ou motion sickness, euh, en bon français c'est dû, dû à la même, à la même cause c'est à dire une différence de perception sauf que cette fois c'est l'œil qui va voir un mouvement que l'oreille interne ne perçoit pas et donc euh, on a développé un système sur la même approche encore une fois, donc un, un petit euh, accessoire qu'on installe dans les casques de réalité virtuelle qui vont afficher des signaux lumineux qui s'animent uniquement quand on bouge la tête donc ils sont reliés au mouvement de la tête indépendamment de ce qui peut se passer sur l'écran principal, pour que l'œil, même s'il est complètement immergé dans cette réalité virtuelle, que l'œil est en permanence en périphérie des, des, des repères visuels de la réalité de l'inertie dans laquelle il est, et que ça lui permette de synchroniser ses informations avec euh, l'oreille interne pour se dire « Ok, je, je suis dans un monde virtuel, mais euh, mon monde réel, inertiel est quand même là et je ne suis pas complètement perdu ». Et ça, c'est pareil, on a des très bons résultats, on a, on a plus de 80% d'efficacité sur les premiers tests qu'on a fait. Euh, depuis le produit a un peu évolué. C'est un système qui s'appelle Cinetic VR et qui, euh, pareil, a besoin de partenariats industriels pour pouvoir euh, exister, puisque en fait, l'idéal, c'est que ce soit des, les constructeurs de casques qui installent ça euh, directement dans leurs euh, leur produits. Y a, y a y a, y a Il euh, y a des équipes de chercheurs qui ont travaillé sur le sujet de manière assez proche de la nôtre euh, sans que ce soit exactement pareil notamment euh, du côté, de, du côté du, de, de Détroit au Michigan dans le Michigan où évidemment l'industrie automobile est très présente mais eux font plus euh, proposent en fait du défilement quand nous on propose un horizon artificiel c'est à dire que ils partent du même principe qu'il faut rapporter à l'œil des informations qui lui manquent. Et eux, ils partent du principe que si on n'avait pas l'habitacle du véhicule, on verrait du défilement, et donc c'est ce défilement qu'il faut apporter à l'œil. Nous, on part du principe que c'est plus inertiel que euh, cinétique, et donc, euh, par conséquent, nous, on se concentre uniquement sur les accélérations quand eux se concentrent sur, sur du mouvement. Euh, mais voilà, on est quand même dans des directions qui ne sont pas complètement euh, divergentes. Sinon, il y a une autre, une autre euh, équipe qui, pour le coup, est une, une start-up euh, du côté de New York qui développe un système pour éviter les vertiges et euh, aussi le, le mal des transports, mais ils communiquent moins là-dessus maintenant et ils se concentrent beaucoup plus sur les vertiges. Mais euh, c'est un, un bandeau euh, qu'on met autour de la tête et qui va... Euh, masquer l'information de l'oreille interne, qui va la noyer cette information dans un bruit blanc. Donc en gros, ils mettent un espèce de vibreur derrière l'oreille pour, euh, pour qu'il n'y ait plus cette différence de perception entre l'oreille interne et l'œil. Nous, on trouve ça dommage de, de, de chanter l'information de l'oreille interne alors que c'est la bonne information, et, et de se concentrer sur l'information visuelle, mais euh, force est de constater qu'ils arrivent à avoir des résultats après, il faut voir l'usabilité, le confort d'usage, parce que c'est vrai qu'avoir un vibreur derrière l'oreille pendant plusieurs heures, ça peut être très inconfortable. Mais voilà, je pense que ce sont les deux approches qui sont les plus proches de la nôtre. Il y a quand même beaucoup d'équipes universitaires qui travaillent sur le sujet, mais de la manière de notre approche, en fait... Il euh, n'y ben, a pas énormément de, de développement encore. On peut croire qu'un jour ce sera euh, remboursé. C'est pas la priorité de notre développement parce que on sait que ça prend énormément de temps. Euh, on sait que euh, euh, la sécurité sociale va plus dans le sens de la du déremboursement que euh, de de l'entrée de, de nouvelles solutions et que euh, bah, le mal des transports, ce n'est pas une, une, affec une affection euh, très lourde, très, très, très forte. Euh, ça peut même être considéré un peu comme, euh, comme du luxe que de euh, pouvoir voyager euh, sans problème. Néanmoins, c'est un, un, une problématique euh, qui, qui est quand même très largement euh, répandue. Hein. Les, les, les chiffres, le chiffre qui revient le plus souvent, c'est 30% de la population. Euh, et il y a des médicaments contre le mal des transports qui sont remboursés. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas un jour. Euh, néanmoins, pour, pour arriver à ça, il faut une étude scientifique euh, en bonne et due forme que pour l'instant, on n'a pas euh, finalisée. Alors euh, la bonne nouvelle, c'est qu'au euh, deuxième semestre 2023, on devrait avoir cette publication. On a déjà des résultats euh, qui sont très bons. On n'en parle pas plus que ça parce que, euh, parce que euh, la primauté va au, au à la revue qui nous publiera. Mais euh, ça sera une première porte ouverte pour une étude clinique qui, pour le coup, elle peut ouvrir un remboursement. À côté de ça, l'étude qu'on a euh, qu'on qu mène avec le CHU de Brest, c'est une étude clinique menée par un médecin. Et euh, si l'étude montre que la plus-value est intéressante, là, ça peut aller beaucoup plus vite parce que euh, les gens qui souffrent de névrite vestibulaire, c'est vraiment très violent et ça peut débloquer quelque chose à ce niveau-là. Donc, euh, nous, pas, comme je le disais, ce n'est pas un axe de développement prioritaire parce que, en attendant, il faut, on n'a on pas, pas fait de levée de fonds énorme, etc. Donc, euh, on a besoin de vendre nos lunettes. Donc, on se concentre sur la communication euh, euh, grand public, sur le fait que c'est la bonne solution. Et, et effectivement, ça a un coût, mais, euh, mais qui, est vite, euh, qui est vite rentabilisé. À côté de ça, quand on aura des opportunités, effectivement, on n'hésitera pas à, à, à solliciter le ministère de la Santé. Ouais. Alors, on est déjà vendu dans certaines pharmacies parce que finalement, euh, les pharmacies vendent euh, des produits médicaux, mais il y a aussi de la parapharmacie. Nous, on rentre, on, pour l'instant, on s'inscrit un petit peu dans cette catégorie. Même si notre dispositif est considéré comme un dispositif médical de classe 1, on a euh, pour l'instant un peu de mal à rentrer dans les pharmacies parce que bon, c'est un produit qui est un peu cher et les pharmaciens trouvent, euh, ont un peu de mal à vendre des produits euh, qui dépassent 50 euros. Euh, sauf sur certains articles de, de, de cosmétiques ou de parapharmacie très précis, mais ce sont des grosses marques euh, qui arrivent à vendre ça. Donc euh, ce qui manque pour bien se développer, je pense, dans le réseau pharmaceutique, c'est euh, une étude scientifique qui va permettre aux médecins de euh, se préoccuper vraiment euh, sérieusement de cette, euh, cette solution et de pouvoir la prescrire sans que ce soit remboursé. Mais déjà, s'il y a un médecin euh, prescrit un pharmacien va être plus enclin à le distribuer. Et, euh, et effectivement, pour nous, c'est le lieu naturel de, nos, de, nos, de notre produit, c'est la pharmacie, puisque quand on est malade, on va voir son pharmacien avant d'aller voir son médecin, euh, même si les magasins d'optique euh, font un très bon travail là-dessus parce que qu'ils euh, euh, ben, ont le temps d'expliquer euh, le, le, le sujet. Et pour eux, c'est un produit additionnel, donc c'est intéressant au niveau business.